1: Weil das ist mein Punkt. Ich will nicht einfach nur über, über die Theorie diskutieren. Ich möchte vor allen Dingen was tun. Ich bin eine Macherin.
0: Viele Bildungsfrauen haben zwei Standbeine. Eine Festanstellung sowie eine selbstständige Tätigkeit. So auch Dr. Ruth Müntinger. Zum einen forscht die Soziologin an der Universität Bremen. Dort aktuell in einem Projekt zu geschlechteruntypischer Ausbildung. Zum anderen berät und sensibilisiert sie mit ihrer Firma Motus 5 Unternehmen zum Thema Geschlechtergerechtigkeit. Beide Arbeitsbereiche sind inhaltlich eng miteinander verwoben. Und da zeigt sich auch Ruths Mission. Sie setzt sich nachdrücklich gegen Diskriminierung aufgrund von Geschlecht ein. An welchen Stellen sie aktiv wird und welche Strategien sie persönlich nutzt, um diskriminierenden Verhaltensweisen zu begegnen, hört ihr in dieser Folge. Und an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung, denn es geht in unserem Gespräch unter anderem um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des bildungsfrauen Podcast. Ich freue mich, dass ihr alle wieder so zahlreich zuhört. Und noch mehr freue ich mich, dass ich Dr. Ruth Müntinger begrüßen darf. Hallo Ruth, herzlich willkommen. Hallo Sabine, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein kann. Erzähl doch mal, was machst du im Bildungsbereich?
1: Ja, ich mache ganz verschiedene Dinge tatsächlich. Zum einen komme ich aus der Wissenschaft, was für mich eine sehr besondere Sache ist, da ich aus einem sehr bildungsfernen Haushalt komme, bin aber heute promovierte Soziologin und in einem Forschungsprojekt, in dem es um den Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis geht. In dem Forschungsprojekt untersuchen wir vor allen Dingen das Thema geschlechteruntypische Ausbildung. Wir schauen uns also an, woran es liegt, dass eben immer noch nicht so viele Berufe Geschlechterdurchbrochen sind, also warum bestimmte Berufe Männer oder Frauen dominiert sind. Und die Ergebnisse führen sofort in ein Fortbildungsmodul und in Seminare, die wir dann in unterschiedlichsten Kreisen, unterschiedlichsten Zielgruppen zugänglich machen. Also sei es Jobcoaches oder BeraterInnen im Jobcenter und in der Arbeitsagentur, aber auch BerufsschullehrerInnen und alle Menschen wie SozialarbeiterInnen etc. rund um das Thema Ausbildung. Das ist so der eine Bereich. Und der andere Bereich ist, dass ich darüber hinaus gerne den Wissenschaftstransfer in die Praxis versuche zu begleiten. Und das mache ich mit meiner Firma, die ich vor zwei Jahren gegründet habe, Motus 5. Da habe ich mit einer Geschäftspartnerin gemeinsam ein Unternehmen gegründet, in dem es uns darum geht, Frauen dabei zu unterstützen, die gläserne Decke zu durchbrechen und auch Unternehmen dabei zu helfen ihren Mitarbeitenden darin zu unterstützen und auch von Diversität zu profitieren, denn es ist tatsächlich ein Erfolgsfaktor. Und da biete ich natürlich auch ganz viel im Bereich Bildung an. Das sind die unterschiedlichsten Lehrformen und Lernformen, die ich da mache. Und das alles ist im Moment so mein aktueller Arbeitsschwerpunkt.
0: Das klingt total spannend, weil wir uns da auch tatsächlich auf der Gender- oder feministischen Perspektive begegnen. Mich ähm, würde ja mal interessieren, du hast ja schon gesagt, du kommst eigentlich aus einem bildungsfernen Haushalt. Wie bist du denn dahin gekommen, wo du jetzt bist? Schöne Frage.
1: Tatsächlich kriege ich die ja natürlich öfter gestellt, diese Frage, und ähm meine Antwort hat sich im Laufe der letzten 20 Jahre etwas verändert. Und mein mein Vater hat nicht mal den Volksschulabschluss geschafft damals, hat dann allerdings eine Ausbildung gemacht zum Dreher und hat zeitlebens als einfacher Handwerker in der Fabrik gestanden. Meine Mutter hat die Volksschule geschafft und hat eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht, ist dann aber aus dem Beruf ausgeschieden, als ich geboren wurde. Ich bin die Älteste von drei Kindern, ich bin 1982 geboren und war dann allein mit meiner Mutter auf dem Dorf in der Nähe von Köln, denn in Köln konnten meine Eltern sich keinen Wohnraum leisten, war ich dann auf dem Dorf alleine mit meiner Mutter. Und einerseits hat meine Mutter mich immer stark darin unterstützt, dass ich meine Kompetenzen auslebe und, und auch mein Wissen auslebe. Andererseits war es halt schon so, dass das Umfeld das eigentlich überhaupt nicht, ja, nicht, nicht vorgespiegelt hat. Das ist so, glaube ich, der Punkt. Ich bin auch sofort aufs Gymnasium gekommen und erst als ich dann so in der zehnten Klasse war, wo es dann eben darum ging, soll ich jetzt eine Ausbildung machen oder nicht, da waren schon viele Menschen in meinem Umfeld, auch gerade mein Vater, der immer gesagt hat, nee, mach doch eine Ausbildung, was willst du denn noch länger an der Schule rumhängen? Und äh, ich konnte mich nicht entscheiden und da hat mich ehrlicherweise das dreigliedrige Schulsystem ein Stück weit gerettet, denn alle anderen Kinder in der Klasse wollten oder sollten weitermachen. Und ähm, für alle anderen Kinder war auch von den Eltern her vorgesehen, dass sie studieren gehen. Und dann habe ich halt gedacht, ja, warum mache ich das dann nicht auch? Und da war das für mich zum ersten Mal auch klar, dass es eben noch andere Umfelder gibt als eben meines. was ich dann halt ganz interessant fand, war, ich kannte niemanden, der schon studiert hat. Niemanden. Also die Tochter meiner Partnerin hatte tatsächlich, aber die konnte ich nicht erreichen. Das war nicht so einfach. Und ansonsten war das für mich wirklich kein, es, es gab kein direktes Umfeld, wo ich einfach mal hätte fragen können, wie ist das denn eigentlich so mit Einschreiben und was muss ich denn da so tun? Und da habe ich dann einfach so nach der hauruck rout methode gemacht, nämlich ich habe gewürfelt, Studium ausgesucht, wo es keinen NC gab, habe mich angemeldet und bin dann einfach so nach Frankfurt gezogen und wusste überhaupt nicht, was mich da äh, erwartet. Das war Das war der Weg. Und anfangs habe ich auch immer gedacht, im Studium fällt es mir so schwer, weil ich eben aus einem solchen Haushalt komme. Aber erst viel später ist mir dann klar geworden, dass mein Geschlecht da auch noch eine ganz große Rolle spielt. Also Schwerfallen nicht im Sinne von Noten, die waren immer gut, aber eben Schwerfallen im Sinne von einen Job finden oder eben einen gut bezahlten Job finden oder eben die richtigen Kontakte aufbauen und all diese Dinge. Und ähm, das ist mir ehrlicherweise klar im Rückblick seit der Grundschule. Ich weiß noch, in der dritten Klasse hat die Mathelehrerin gesagt, wir sollten zur nächsten Stunde ein Geodreieck mitbringen. Und ich war die Einzige, die nicht wusste, was das ist. (lacht) So, es war dann etwas peinlich damals. Heute finde ich es (lacht) lustig.
0: Ja, spannend. Und du bist dann tatsächlich nach Frankfurt und hast angefangen, Soziologie zu studieren. Also das hat der Würfel ergeben oder gab es noch was anderes? Das hat der Würfel
1: ergeben, doch, es gab noch einige andere Fächer im Würfel. Also ich habe tatsächlich Zettel geschrieben, Fächern drauf und habe halt gezogen. Ne? Und Soziologie, Politologie, das waren die beiden Fächer, die rausgekommen sind. Die wollte ich dann studieren. Es gab noch drei, vier andere. Das hatte was, Kulturanthropologie war, glaube ich, dabei. Äh, Geschichte war dabei. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich weiß nicht mehr alle. Und dann habe ich halt auch Universitäten rausgesucht, damals noch über so ganz dicke Bücher, die man irgendwie sich in der Bibliothek ausleihen konnte, wo, wo ich denn hätte studieren können. Und auch diese Stadt habe ich gezogen und für mich kam in Frage, warum auch immer, das waren reine Bauchgefühle, Frankfurt am Main, Rostock und... Heidelberg. Und für mich war tatsächlich nur wichtig, dass es mehrere hundert Kilometer weg ist von Köln. Ich wollte mal raus. Ich wollte mal raus aus meinem Umfeld, mal was anderes sehen. Und ich habe eine riesengroße Verwandtschaft. Mein Vater hat sieben Geschwister. Und ich wollte auch aus diesem diesem familiären Umfeld einfach mal raus und auf meinen eigenen Büßen stehen. Und ja, und diese drei Städte waren dann im Topf. Und ich habe Frankfurt gezogen, habe da einfach nur hingeschrieben, ich immatrikuliere mich. Und zwei Monate später bin ich umgezogen. Das war's. (lacht) Das ist lustig im Nachhinein.
0: Aber ehrlich und auch sehr tough und mutig. Also ich glaube, andere, die hätten äh, vor lauter Befürchtung oder Sorge den Koffer gar nicht gepackt tatsächlich. Das finde ich wirklich inspirierend auch.
1: Mutig hast du einerseits recht, aber der Punkt ist halt, wenn du nichts zu verlieren hast, dann gibt es häufig nur den Schritt nach vorne. Also ich komme halt auch aus einem sehr klischeebehafteten bildungsfernen Haushalt mit all den typischen Stereotypen, die wir alle so kennen, die wir alle aus dem Tatort kennen, rund um das Thema Armut und bildungsferne Familie. Und für mich war ganz klar, wenn ich hier nicht wegkomme, dann weiß ich nicht, ob ich alt werde. Deswegen war klar, ich stehe mit dem Rücken zur Wand, ich musste da weg. Und ein Dableiben, ein Weiter-so ging für mich nicht. Und deswegen, es waren zwar Bedenken da, aber die waren sehr, sehr leise.
0: Krass. Also finde ich trotzdem mutig, ja. Also selbst wenn du sagst jetzt, du standest eigentlich mit dem Rücken zur Wand und musstest da auch weg, für dich ist es trotzdem mutig, finde ich, ich sage mal, das Herz in die Hand zu nehmen und einfach zu gehen. So und, Danke. Also wir treffen uns ja tatsächlich so ein bisschen beim Thema Soziologie, weil das war in meinem Studium, Ein wichtiges oder zentrales Nebenfach. Also wer Erziehungswissenschaften studierte in Hannover, musste auch ein bisschen Psychologie machen und auch Soziologie. Und natürlich lernt man, wenn man sich soziologische Themen und auch Fragestellungen anschaut, eine Menge über die Gesellschaft, über große Gruppen, wie Sachen zusammenhängen was für die Bildungsarbeit natürlich auch sehr förderlich ist, weil man so ein bisschen das große Ganze in den Blick bekommt. Wie bist du denn von der Soziologie mehr in Richtung Bildungsbereich gekommen?
1: Das ist auch leicht. Also für mich war das schon immer einer der zentralen Punkte unseres Sozialstaats. Ich habe mich sehr, sehr schnell in der Soziologie spezialisiert auf den Bereich Ungleichheit, eben weil ich eine intrinsische Motivation dahinter hatte, ich weiß noch, wie wir, also 2001 habe ich angefangen zu studieren und 2003 waren in Hessen die ganz großen Bestrebungen, Studiengebühren einzuführen. Und ich weiß noch, wie wir plakatiert haben mit reiche Eltern für alle, weil es halt einfach einen riesen Unterschied macht, aus was für einer sozialen Schicht ich komme und was ich damit Aufstiegschancen und Karrierechancen habe. Und da habe ich mich sehr schnell und sehr früh drauf spezialisiert. Ich habe dann auch damals mich in der Hochschulgruppe und im ASTA engagiert. Und habe auch schon im dritten Semester, glaube ich, angefangen, eine Sozialberatung anzubieten für Studierende, die eben so prekär sind, dass sie auch kein BAföG kriegen oder kriegen dürfen. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Hindernisgründe und was die dann auch machen können, um trotzdem ihr Studium zu finanzieren, oder eben Frauen gerade, die, die früh Kinder bekommen, meistens ja dann auch unverhofft und ungewollt, ähm, wie sie damit umgehen können, da habe ich eine Sozialberatung über Jahre hinweg gemacht und habe einfach gemerkt, wie wichtig das auch ist, andere Menschen über das zu informieren, was da ist. Und die Informationen, klar können wir sagen, das ist eine Eigenverantwortung. Menschen müssen sich selbst informieren. Aber der Punkt ist ja, die wenigsten Menschen wissen, gerade in Stresssituationen oder eben in, in Situationen, die von Armut gefährdet sind, welche Frage sie denn überhaupt stellen sollen. Also da fängt es ja schon an. Ich, ich habe einen Status Quo. Und jetzt kann ich vielleicht sogar schon spüren, dass der Status quo doof ist. Aber welche Frage stelle ich denn dann? Soll ich sagen, irgendwas fühlt sich komisch an und was passt hier nicht? Oder wie ist das für dich? Da setze ich dann auch an mit meiner Bildungsarbeit heute. Und das habe ich echt ganz früh in meinem Studium schon gelernt, als ich eben Sozialberatung gemacht habe. Und das zieht sich so durch, durch mein Studium. Ich habe dann promoviert zum Thema Wahrnehmung von Einkommensungleichheit wo ich mich eben auch massiv mit dem Thema soziale Ungleichheit beschäftigt habe, aber interessanterweise gekoppelt an das Thema Zufriedenheit und Glück. Glück im englischen Sinne von Happiness und Satisfaction, also eben ne, nicht das Lottoglück, sondern das, wie fühle ich mich. Und ähm, habe dann auch festgestellt, dass auch gerade da mit Bildungsstand und Bildungskenntnis nochmal ganz, ganz viel Zufriedenheit einhergeht. Und ja, und damit war im Prinzip klar, dass das für mich immer eine Säule sein wird, in welcher Form auch immer, ob das jetzt in meinem Ehrenamt ist, ob das in der Wissenschaft ist, wo ich eben jetzt Seminare gebe oder eben auch als Unternehmerin. Und ja, das war für mich immer klar.
0: Jetzt bist du ja aktuell, wenn ich mal auf dein eines Standbein schaue, in der Wissenschaft tätig und untersuchst Geschlechter untypische Berufswahl. Ich treffe dich ja heute als Nein. Nein. Dritt einhaken, Berufsausbildung. Ah. Uns interessiert
1: wenig der Zugang in den Beruf. Das ist ein ganz un- großer Unterschied, weil über Zugänge in den Beruf wird schon viel geforscht. Aber darüber, warum denn so viele Geschlechteruntypische Azubi-Ausbildung abbrechen oder eben nach der Ausbildung den Beruf wechseln, das ist der sogenannte Drehtüreffekt, darüber gibt es wenig Erkenntnisse. Und da setzen wir vorwiegend mit unserer Forschung an. Wir lassen die Zugänge nicht ganz außer Acht, aber es ist nicht unser Fokus.
0: Okay, danke für die Klärung. Das hatte ich tatsächlich falsch mitgeschnitten am Anfang. Ich treffe dich ja jetzt sozusagen wirklich komplett mit dem Bereich Bildung als Bildungsfrau in einem Bereich, der auch sehr weiblich dominiert ist. Habt ihr denn auch Untersuchungen zum Beispiel über Männer, die in den Bildungsbereich einmünden und dann aber auch vielleicht schnell wieder die Flucht ergreifen? Absolut, klar. Und ich möchte auch kurz erwähnen, ich bin echt nicht in einem so typischen
1: Frauenbereich. Also mein komplettes Kollegium ist männlich und auch die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind Männer. In der Berufsschule, beim Jobcenter, in der Arbeitsagentur, bei den Bildungsträgern hier in Bremen, das sind nahezu immer Männer, wenn ich gerade drüber nachdenke. Und dann ist das bei den Azubis ja unterschiedlich aufgeteilt. Wir gucken uns fünf Berufe an, wovon zwei männlich dominiert, zwei weiblich dominiert, ein Beruf gerade auf der Kippe ist. Die beiden braun dominierten Berufe sind Erziehung und Pflege. Und da haben wir auch sofort den Bildungsbereich, denn Erziehung ist Bildung. Das heißt, wir sprechen mit Auszubildenden im Erzieherbereich die eben in der Kita, im Kindergarten oder im Hort arbeiten und dort die Minderheit als Mann darstellen. Und insofern ist das ein ganz zentraler Thema, ein Schwerpunkt unseres Projektes in jedem Fall. Und die Pflege ganz ähnlich, denn wir sind auch dort intensiv in Pflegeschulen, wo es eben auch um, um Bildung geht und da auch dann zu sensibilisieren, was macht denn eigentlich Geschlecht für einen Unterschied in der Ausbildung? Der ist auch ziemlich signifikant und als Pendant, um das jetzt auch zu so vervollständigen, haben wir dann bei den Männerdominierten Berufen haben wir FachinformatikerInnen und Maler, LackiererInnen. Und da schauen wir uns dann natürlich die Frauen an und deren Umfeld ist natürlich auch komplett Männerdominiert. Das heißt, da sind wir auch nur mit Berufsschullehrern und Ausbildern und, und, und zusammen. Ne? Das ist klar. Und der fünfte Beruf ist Büromanagement. Da kippt es gerade. Das heißt, in der Vergangenheit, in den letzten 70, 80 Jahren war das ein typischer Frauenberuf. Angefangen bei der Sekretärin ne, bis eben hin zur Office-Managerin oder Bürokauffrau und das wurde zusammengelegt vor drei Jahren und ist jetzt Büromanagement und seitdem ist der Anteil von Männern so dermaßen gewachsen, dass wir heute Parität in diesem Ausbildungsberuf
0: haben. Boah, das ist ja auch spannend, ob das am Begriff Management liegt, dass das eben männlicher ich bin wahrgenommen bin sehr sicher, wird. <lacht> ja. Das ist auch eine unserer Thesen, genau. Wahnsinn. Aber sag mal, was für Ergebnisse habt ihr denn? Oder wenn du jetzt mal rekapitulierst, was ihr schon untersucht habt, was ihr befragt habt, kannst du da schon was zu sagen? Warum wählen Menschen, Geschlechter, untypische Berufe aus für die Ausbildung und warum gehen sie dann auch irgendwann wieder?
1: Ja, in der Regel wird dieser Beruf aufgrund eines Vorbilds gewählt. Meistens sind es tatsächlich auch wenige Vorbilder, eben ein zentrales Vorbild, der Vater, die Mutter, eine wichtige Tante oder Onkel oder auch eine wichtige Lehrerin oder Lehrer an der Schule. Das ist in der Regel der ausschlaggebende Punkt und Der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist ganz spannend. Bei den Männern ist der Weg in die Ausbildung meines Erachtens, also das sind jetzt wirklich rudimentäre Aussagen. Ich bin noch längst nicht am Ende dieses Forschungsprojektes und möchte hier hochwissenschaftlich basierte Aussagen machen, aber das ist so im Moment das Gefühl, was bei den Männern gerade in Pflege und Erziehung der Weg in die Ausbildung etwas schwieriger ist, weil sie eben vorneweg mit Vorurteilen zu tun haben, wie du bist kein richtiger Mann, wenn du Pflege machst. Ne, Da habe ich mal einen Fachartikel zugelesen mit dem Titel Be a Man or Become a Nurse. Also das bringt wirklich gut auf den Punkt. Und wenn sie denn dann aber in der Ausbildung sind, dann haben sie natürlich auch dort mit mit Problemen zu kämpfen. Wir nennen das Mikroaggression. Mikrowahl auf individueller Ebene und nicht strukturell. Das passiert schon. Die Männer kriegen eben zum Beispiel im Erziehungsberuf häufiger unterstellt, dass sie pädophile Richtungen haben. Und das sind so Probleme mit denen, die zu kämpfen haben. Aber das ist relativ wenig und gering. Viele dieser Männer, gerade eben auch in der Pflege, kriegen viel dafür, dass sie einen ja so schwierigen, anstrengenden Job machen. Und wir brauchen ja auch endlich Männer in dem Beruf. Ne? Das sind dann so Kommentare, die kommen. Im Gegensatz dazu ist das bei den Frauen etwas anders. Wenn die Frauen dann in die Ausbildung gehen, dann werden sie vielleicht sogar eher schon unterstützt vorneweg, also bevor sie den Beruf überhaupt wählen. Sind sie denn dann aber im Beruf, dann kriegen die unglaublich viele Mikroaggressionen. Also das fängt an mit dem anzüglichen Blick vom Kunden auf der Baustelle und ganz ehrlich, es hört mit der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz auf. Leider, leider. Und das ist wirklich furchtbar. Das sind Ausmaße, die ich auch selber als Person, die sich schon seit 20 Jahren mit dem Thema Geschlecht im Berufsleben beschäftigt, Ich habe diese Intensität nicht für möglich gehalten. Und wenn ich mir heute die Interviews anschaue, die wir mit Malerinnen, Lackiererinnen und Fachinformatikerinnen geführt haben, puh, sage ich dir, da bin ich ganz schön schockiert immer noch. Und ich weiß auch, nach jedem Interview, das ich geführt habe oder nach jedem Workshop, den ich mit Azubis geführt habe, muss ich danach erstmal wirklich was für mich tun und, und das sacken lassen, weil es wirklich nicht ohne ist. Das ist der Hauptunterschied. Und dass diese Frauen nach drei Jahren Ausbildung kein Bock mehr auf den Job haben. Ganz ehrlich, das wundert mich
0: nicht. Nee, also äh, das wundert mich auch nicht. Also mir läuft gerade wirklich kalt den Rücken runter, muss ich gestehen. Es ist ja absolut furchtbar und widerwärtig. Ja. Also bin da ist gerade ganz sprachlos, dass das wirklich so ein massives Problem ist. Das war mir nicht bewusst.
1: Ja, mir auch nicht. Und mir war schon klar, dass die
0: meisten Hand- Handwerksbetriebe
1: ein Problem damit haben, eine extra Frauentoilette auf die Baustelle zu stellen. Ne? Das, das wäre dann eine Makroaggression, das ist eine strukturelle Diskriminierung. Mir war auch klar, dass es Probleme im Bereich der Arbeitskleidung gibt, also dass die Hosen den Frauen nicht gut passen. Oder gerade im Malerhandwerk sind es weiße Hosen. Das führt eben auch zu, zu Scham und, und Problemen während der Menstruation. Ne? Damit habe ich alles gerechnet. Ich habe mitgerechnet, dass es immer wieder einen doofen Meister gibt, der irgendeinen dummen Spruch reißt. Aber ganz ehrlich, es gibt Kunden, die verweigern die Zusammenarbeit mit einer weiblichen Azubi. Die sagen, ne, eine Frau macht hier auf meiner Baustelle gar nichts. Und das ist wirklich heftig. Und das, was die sich auch an Sprüchen von Mitschülern anhören müssen, und das ist wirklich ein, ein Riesenpunkt. Und auch da merkt man wieder den Unterschied, wenn man dann mit Azubis spricht, in deren Unternehmen eine weibliche Gesellen noch mit dabei ist, also wenigstens eine weitere Frau und eine Hierarchieebene über ihnen, dann passiert da schon mehr. Also dann ist das schon besser. Dann gibt es auch mal eine passende Arbeitshose. Dann müssen die nicht erst 20 Hosen auf eigene Kosten kaufen, damit sie was zum Anziehen haben. Und dann wird auch der Meister mal zurechtgewiesen, wenn er wieder einen sexistischen Spruch macht. Also da merkt man direkt einen Unterschied.
0: Und umso schlimmer ist es ja, dass es, ich sag mal, nur schwer gelingt, tatsächlich unter den Bedingungen, Frauen auf die nächsthöhere Ebene auch zu ziehen ja. oder sogar ja. als, ich sage jetzt mal, Chefin zu installieren oder als Meisterin ja. zu installieren. Also ne, das ist ja wirklich krass. Also ich habe eine gute Freundin, die hat vor ein paar Jahren die
1: Baufirma ihres Vaters übernommen. Die hat ursprünglich Geografie studiert, ist also was komplett anderes, Und hat dann aber eben irgendwann gemerkt, dass ihr das auch Spaß macht, hat mit ihrem Vater öfter zusammengearbeitet und dann ergab sich das, als der Vater in Rente ging, dass er ihr das Angebot gemacht hat, die Firma zu übernehmen und sie vermietet heute, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, Baukräne und Sie hat wirklich auch Kundentelefon oder gerade am Anfang ihrer, ihrer Berufstätigkeit bei in dieser Firma gehabt, die dann gesagt haben, ja, ich möchte gerne mit Herrn zu sprechen. Und sie hat gesagt, nee, der ist jetzt in Rente. Ich, ich bin jetzt die Nachfolgerin. Sie können die Geschäfte mit mir machen. Und dann haben die Kunden halt gesagt, nö, dann nicht. Mit einer Frau mache ich keine Geschäfte. Und das ist jetzt, wir reden hier von, das ist sechs Jahre her. ne? Also wir reden jetzt hier noch nicht von 1723, sondern eben von irgendwas in den Zehnerjahren. Das ist halt auch das, was ich in den Interviews von den Azubis höre, da hat sich nicht wirklich was getan. Und wenn ich mir dann angucke, wir haben jetzt seitdem eben Frauen auch ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes arbeiten dürfen, Berufsausbildung machen dürfen, studieren dürfen. Seitdem haben wir ja doch einiges auch erreicht. Aber eben in männlich dominierten und damit auch häufig besser bezahlten Berufen haben wir einen gleichbleibenden Anteil von Frauen. Das heißt, der Anteil weiblicher Mitarbeitenden eben im Handwerk zum Beispiel, der bleibt konstant auf einem sehr niedrigen Niveau. Es hängt ein bisschen vom Beruf ab. Kfz-Mechatronika ist zum Beispiel ganz schlecht, Dafür eben das Malerhandwerk etwas besser. Ich glaube, da bei um die 10 Prozent liegen wir da vielleicht auch weniger. Aber wir bleiben auf jeden Fall konstant. Und das liegt halt daran, dass eben die Frauen irgendwann sagen, ich mache das nicht mehr mit. Hinzu kommt dann auch noch, selbst wenn Frauen das mitmachen und nach der Ausbildung in ihrem Beruf bleiben und dann eben in einem Unternehmen anfangen, dann spätestens, wenn die Kinder kommen, ist Schluss. Weil Teilzeit ist angeblich nicht möglich. Also das frage ich mich auch immer, warum wo das Problem ist. Ich kann doch einfach drei Tage die Woche arbeiten und zwei Tage die Woche äh, nicht. Also ne, es gibt ja auch unterschiedliche Formen von Teilzeit. Das muss ja jetzt nicht immer vormittags von acht bis zwölf sein. Aber gut, auch mit all diesen Dingen, das lassen Handwerkbetriebe überhaupt nicht zu. Und dass Frauen den Meister machen, ist eine extrem seltene Geschichte. Das heißt, es gibt auch ganz wenig frauengeführte Handwerksbetriebe, denn du brauchst ja einen Meisterbrief, um ein Handwerk um um eben ausbilden zu dürfen, um aber auch ein Unternehmen gründen zu dürfen. Das heißt, du musst dafür schon den Meister machen. Und das ist auch nochmal eine extrem hohe Hürde, weil was da in der Meisterschule abgeht, das ist auch nicht lustig. Und damit ist klar, dass wir in den letzten 40 Jahren keine Vorbilder aufbauen konnten. Also die Frauen, die heute eben den Meisterbrief haben im Handwerk, die ein Unternehmen führen, die vielleicht ausbilden dürfen oder auch nur Gesellen sind, äh, nur in Anführungsstrichen, die kann man bald an einer Hand abzählen, weil es einfach zu schwierig ist. Und das ist der Unterschied zu den frauendominierten Berufen. Für Männer ist es halt signifikant leichter, auch in einem frauendominierten Beruf Karriere zu machen. Wir wissen es alle, wenn wir mal in einen alten Pflegeheim gehen, die, die Pflegerinnen, das sind
0: eben die Frauen und die Leitung ist dann ein Mann. Ne? Das ähm, ist total typisch. Ja, das lenkt ja quasi dann auch schon direkt über zu deinem zweiten Standbein, nämlich äh, Motus 5 und das Ziel, Frauen zu bestärken, dass sie die gläserne Decke durchbrechen. Wie hat sich denn diese Geschäftsidee herausgeschält sozusagen aus deiner wissenschaftlichen Tätigkeit?
1: Tatsächlich kam die gar nicht aus der Wissenschaft, sondern aus der Politik. <lacht> Ich bin, nachdem ich promoviert habe, von Frankfurt weggezogen nach Bremen. Ich habe in Bremen 2014, im Winter 2014, habe ich eine Stelle bekommen als Parlamentsreferentin und habe hier am Standort die Politikbereiche Wirtschaft, Arbeit, Häfen, Verbraucherschutz und Gleichstellung betreut, im Sinne von politisch begleitet. Ich habe für die Abgeordneten politische Initiativen verfasst, Veranstaltungen organisiert, die Regierung natürlich auch irgendwie immer ein bisschen mitkontrolliert, habe die verschiedensten Schriften dazu verfasst und, und Hintergründe recherchiert. Und in der Zeit saß ich halt sehr, sehr häufig eben mit Männern in Maßanzügen, in holzgetäfelten Räumen und war die einzige Frau. Da ist mir dann auch wirklich bewusst geworden, dass eben nicht nur mein sozialer Hintergrund ein, ein Nachteil auf dem Arbeitsmarkt ist, sondern eben auch mein Geschlecht. Ich bin geschischt worden in Meetings mit Frau Müntinger, ja, jetzt nicht mehr. Oder es sind Sachen passiert, wie, dass dass ich eine super Idee hatte. Keiner hat mir zugehört. Fünf Minuten später sagt sein Mann und alle sind begeistert. Und irgendwann habe ich mich angefangen zu fragen, ob das an mir liegt. Ganz klassisch, das machen fast alle Frauen. Ich habe Sachen erlebt von, ja, also, also es geht wirklich in sehr dunkle Ecken. So. Und irgendwann nach vier Jahren habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr weiter. Bin dann in eine Stiftung nach Hamburg gewechselt, habe dort weitergearbeitet und habe das Gleiche mitbekommen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so kann es nicht sein. Also gucke ich nochmal in die Forschung, schaue mir an, was, was da im Moment geht und gucke, was vor allen Dingen Instrumente sind, um das zu durchbrechen. Weil das ist mein Punkt. Ich will nicht einfach nur über, über die Theorie diskutieren. Ich möchte vor allen Dingen was tun. Ich bin eine Macherin. Ich will selber vor allem auch was tun können. Ich kann nicht darauf hoffen, dass irgendwann mal ein entsprechendes Gesetz erlassen wird, das mir dann vielleicht hilft. Genau, und so habe ich angefangen, darüber zu sprechen, habe selbst mir Gedanken gemacht, bin dann auch ein Stück weit über meine Disziplin hinaus in die Neurowissenschaften eingetaucht, weil wenn wir über, über Stereotype, über Vorurteile und über Geschlechterdiskriminierung sprechen, dann sprechen wir über all das, dann sprechen wir auch über Denkroutinen und habe dann angefangen zu recherchieren, was man denn tun könnte. Und auf dem Weg bin ich meiner heutigen Geschäftspartnerin begegnet, im Januar 2020, Passenderweise auf dem Neujahrsempfang des Bremer Landesfrauenrates wurden wir einander vorgestellt von der gemeinsamen Bekannten und ähm, sie war ganz ähnlich unterwegs. Sie hatte etwas mehr als 30 Jahre bei Daimler hier in Bremen unterschiedlichste Prozesse begleitet und gesteuert, äh, unter anderem auch viel im Bereich Diversity und hat auch Change-Prozesse begleitet. Und sie hat sich halt irgendwann gefragt, warum ist das denn mit der Veränderung eigentlich so schwer? Wir geben hier Geld aus noch und nöcher und trotzdem bleibt so wenig hängen. Das heißt, sie kam wirklich von dieser Veränderungsschiene und ich von der feministischeren Schiene. So haben wir uns zusammengesetzt und festgestellt, dass wir tatsächlich genau das Gleiche wollen und äh, haben das, was wir beide zusammengetragen hatten, in einen Topf geworfen, umgerührt und Modus 5
0: gegründet. Jetzt habt ihr euch ja direkt äh, Anfang 2020 gefunden und sicherlich hattet ihr direkt große Pläne, und dann kam Corona. Wie seid ihr damit umgegangen? Zunächst haben wir ja alle gedacht, das dauert nicht lang. Ne? Absolut. Das heißt, wir,
1: wir, ja, wir, haben, wir haben gedacht, gut, okay, also März war der erste Lockdown. Da haben wir uns dann hingesetzt und haben wirklich die, die inhaltliche Feinarbeit gemacht haben ganz intensiv an unserem Angebot gefeilt, haben gesagt, okay, jetzt ist Lockdown. Und zwar klar von Anfang an, der Kern unseres Angebots muss in Präsenz stattfinden, weil wenn wir eben über, über Stereotype, also eben über neuronale Vernetzungen sprechen, dann müssen wir den Körper mit einbeziehen. Wissensvermittlung funktioniert super digital, aber eben nicht alles an Veränderungsarbeit oder Übungen. Und so war halt klar, wir können nicht alles digitalisieren. Und haben dann gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt die Zeit. Keine von uns hatte richtig massiven Druck. Ich bin in der Wissenschaft gesettelt. Doris wird dieses Jahr 70. Die ist auch gut gesettelt. Insofern haben wir gesagt, wir machen es dann dafür lieber gründlich. Und dann haben wir angefangen, für den Herbst die ersten Seminare und auch Kooperationen mit mit Unternehmen und Organisationen zu planen. Ja, und dann war der Sommer und wir dachten auch, super, das läuft ja richtig gut. Alle Maßnahmen sind wieder gefallen. Dann haben wir sind wir in die große Planung gegangen, haben dann auch offiziell gegründet, unser Unternehmen eintragen lassen und, und, und. Stammkapital eingezahlt, alles prima. Und dann waren alle Sachen geplant ab Ende Oktober. Und dann war es wieder vorbei. <lacht> ja, dann kam halt der nächste Lockdown. Und das war tatsächlich auch ein Problem, ja. Wir haben dann äh, das Jahr 2021 wirklich viel daran auch geknabbert. Das war nicht einfach. Es ist auch bis heute nicht einfach. Wir sind immer noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen können, das läuft jetzt einfach von alleine, schlichtweg, weil wir auch immer noch nicht wissen, was kommt nächsten Winter. Ne? Wir, wir müssen einfach anders planen, als wir das vor fünf Jahren getan hätten. Und so war es auch letztes Jahr. Es war dann immer wieder, dass wir was auch zugesagt bekommen hatten, dass irgendein Auftrag fix war. Und dann kam eben erneute Beschränkungen hinzu und äh, damit hat sich das zerschossen. Das hat aber tatsächlich auch eben wie alles im Leben Vorteile gehabt. Es hat dazu geführt, dass wir unser Angebot wirklich richtig gut aufziehen konnten, richtig sorgfältig auch mehrfach überarbeiten konnten, einfach weil wir auch zwischen den einzelnen Aufträgen dann eben dafür die Zeit hatten. Das heißt, das Qualitätsmanagement ist bei uns äußerst gut und gründlich und es hat dazu geführt, dass Unternehmen gemerkt haben, sie haben da einen absoluten Bedarf, denn Mittlerweile kapieren immer mehr Unternehmen, dass diverse Mannschaften, also Mannschaften, Teams mit unterschiedlichen Backgrounds auch flexibler sind und mehr Lösungsräume erarbeiten können und vielleicht auch neue Perspektiven auf Probleme bringen. Und dass das gerade in einer Pandemie ein unglaublicher Schatz sein kann, wenn man es richtig steuert. Und so hat sich das natürlich für uns als Glück herausgestellt, dass Unternehmen das jetzt verstehen und immer mehr Unternehmen kommen auf uns zu und brauchen wirklich händeringend Unterstützung in einem Unternehmens internen Kulturwandel und das ist tatsächlich für uns nochmal ein ganz anderer Schwerpunkt geworden, als wir es zunächst gedacht haben.
0: Ja, von welchen Kunden oder Kundinnen seid ihr denn am Anfang ausgegangen und mit wem arbeitet ihr jetzt zusammen? Am Anfang sind sind wir
1: vor allen Dingen stärker davon ausgegangen, dass wir mehr im Bereich B2C machen, also mit Privatkunden, dass da mehr passiert und wir sind davon ausgegangen, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, dann stärker im MINT-Bereich und interessanterweise, es ist jetzt eine These, die ich habe, weil es eben nicht so gut funktioniert, ist meine These, dass gerade so auch jüngere Tech-Unternehmen, Softwareentwicklung oder, oder, dass die irgendwie so dieses Gefühl haben von, das können wir schon selbst, da brauchen wir niemanden für. Tun sie es aber nicht. Also das ist wiederum ganz witzig. Ne, Das ist ja auch etwas, was man von vielen Menschen hört, die dann sagen, ja, nee, mit Gleichstellung habe ich kein Problem, ich behandle alle Menschen gleich. Bei mir gibt es nur Menschen, da gibt es keine Männer und Frauen. Und das ist ja Quatsch. Es gibt Männer und Frauen, es gibt auch noch mehr Geschlechter und Ich kann nicht einfach alle über einen Kamm scheren und sagen, dann ist schon alles gut. Das funktioniert nicht. Und das zeigt sich eben in Krisensituationen. Und diese Krise hatten wir jetzt die letzten zwei Jahre. Und es haben noch längst nicht alle Unternehmen kapiert, aber es werden mehr. Und die sind heute stärker tatsächlich gar nicht mal im Großunternehmerbereich, denn die sagen natürlich, wir machen das selbst. Also wenn ich jetzt bei Daimler bleibe, also meine Geschäftspartnerin hat es ja selbst erlebt, die haben das Inhouse gelöst, indem sie da versucht haben, Strategien aufzubauen. Das sind aber ganz, ganz stark mittelständische Unternehmen, die auch einen extremen Fachkräftemangel haben und merken, die Leute kommen nicht mehr. So viel Geld, wie sie, also Geld ist erstens nicht der größte Stellhebel mehr. ja. Das heißt, Sie, Sie, Sie haben sowieso nur ein bestimmtes Budget für Personalkosten und haben dann das Gefühl, das reicht eigentlich gar nicht. Und wenn Sie denn dann aber eben BewerberInnen kennenlernen, stellen Sie fest, dass Sie locker noch 20.000 Euro drauflegen könnten und es selbst dann nicht reichen würde, denn es liegt einfach ganz viel am Arbeitsumfeld, am Klima, an der Unternehmenskultur und eben vor allem an dem, was gelebt wird. Ich ähm, berate zum Beispiel auch Unternehmensberatungen, die sagen, wir brauchen mehr Frauen, weil sie ihre Kundschaft gar nicht mehr bedienen können, denn auch die sagen zunehmend, wir wollen ja auch meine eine Frau dabei haben. Und dann kommt aber immer das Problem, dann ist da vielleicht mal die eine Frau oder vielleicht auch noch eine zweite. Die Kultur wechselt aber nicht, die verändert sich nicht. Das heißt, wir bleiben weiterhin in diesen männlichen Machtstrukturen und dann gehen die Frauen auch wieder. Und das ist auch nochmal ganz interessant, denn das sind auch viele Unternehmen, die jetzt auf uns zukommen und sagen, wir verstehen das gar nicht, wir stellen ständig neue Frauen ein und die gehen dann nach ein, zwei Jahren wieder. Und das sind so diese mittelständischen
0: Unternehmen, die die uns jetzt beauftragen Und ähm, das Problem der sexuellen Belästigung, wie du das für die Handwerksbetriebe vorhin aus deinen Forschungen skizziert hast, zieht sich das auch durch die Unternehmen oder tauchen da andere Probleme auf oder auch andere Gründe, warum Frauen dann wieder gehen? Ja,
1: jetzt müssen wir natürlich sexuelle Belästigung definieren. Ne? Wo fängt sexuelle Belästigung an und wo hört sie auf? Das ist ja auch immer diese große Debatte, wenn wir über den Hashtag MeToo sprechen. Deswegen verwende ich lieber den Begriff der Mikroaggression. Und den erkläre ich auch gerne gerade. Der Begriff kommt ursprünglich aus der Rassismusforschung aus den USA. Und da hat eine Spannbreite von eben wirklich nonverbaler Diskriminierung. Und das ist eben der Blick, der nicht in mein Gesicht, sondern 20 Zentimeter tiefer landet. Der geht aber auch über über die Entwertung meiner Erfahrungen, also dass ich zum Beispiel sage, boah, das fühlt sich aber echt nicht gut an, wenn du das und das sagst. Dann sagen die, stell dich jetzt mal nicht so an, ja, sei nicht so sensibel. Das ist so das. Und es geht halt aber auch bis hin, dass der Kollege oder Vorgesetzte mir eben zum Beispiel an den Hintern fasst. So, und ähm, jetzt geht natürlich auch noch mehr, aber das ist der Bereich, den ich unter dem Begriff Mikroaggression jetzt an der Stelle mal zusammenfasse. Und das ist schon etwas, was, was alle Frauen überall erleben. Jetzt Je höher der durchschnittliche Bildungsstand in einem Unternehmen, desto verdeckter passiert das. So würde ich das formulieren. Ich möchte es nicht quantifizieren. Ich möchte nicht sagen, dann passiert das weniger. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, es passiert schlichtweg verdeckter. Das ist aber jetzt tatsächlich reine Erfahrungsstatistik. Ja, Da beziehe ich mich auf mich. Das heißt, da sind es dann auch stärker so Sprüche, die wir heute gerne unter dem Begriff Locker-Room-Talk abdecken, ja, wo es dann eben auch gleich heißt, sei doch nicht so sensibel, das war doch nicht so gemeint. Und ähm, geht aber eben bis hin, dass man jemanden anfasst, ohne dass jemand angefasst werden möchte. Und das, das zieht sich halt überall durch. Und eben in größeren Unternehmen oder eben auch mal in, in anderen Unternehmen als im Handwerk, da wird das dann halt eher, ja, wie gesagt, verdeckter gemacht. Und wenn dann eine Frau was sagt, wird es ja wird es halt getan, im Sinne von, ach jetzt, das ist doch nicht passiert, jetzt komm, ja, war, das war doch nichts. So, und ähm, das macht es, glaube ich, dann noch schwieriger und das macht es auch so schwierig für Frauen, sich dann zu wehren. Und auf, und irgendwann fangen Frauen dann auch an, an sich selber zu zweifeln und denken, ja stimmt, vielleicht war das ja wirklich nur ein Versehen, dass seine Hand da mal im Hintern war. Ne? Ja, es war ja auch die Firmenfeier und wir hatten alle was getrunken. so Und dann fangen auch die Frauen an, das eben zu erklären, zu rechtfertigen und damit hält das natürlich Einzug ne? und das ist eben ein ganz großes Problem und ehrlicherweise in allen Firmen wichtig ist da, dass ein bestimmter Anteil an Frauen da ist. Also je höher der Anteil der Frauen, desto weniger passiert das tatsächlich.
0: Ja und wie arbeitet ihr dann zum Beispiel mit, äh, ich sage jetzt mal männlich dominierten Teams und welche Aha-Effekte löst eure Arbeit da aus?
1: eigentlich ganz ähnlich wie du und ich jetzt. Ich fange tatsächlich erstmal an mit einer mit einer Erläuterung der Ist-Situation und nein, ich fange noch früher an. Ich fange erstmal damit an zu sagen, es geht hier nicht um Schuld. Das ist nämlich etwas, was die meisten ja doch dann meistens männlichen CEOs oder ähm, Vorgesetzten, die uns anheuern, eben als Sorge haben, dass wir dann ankommen und sagen, die sind doof und sie machen alles alles schlecht und äh, das ist das erste, was wir sagen, dass dass es uns darum überhaupt nicht geht. Das heißt, wir fangen wirklich erstmal an zu sagen, wir sind ja auf Augenhöhe und ähm, es geht jetzt einfach nur darum zu gucken, wie ihr Vorteile aus Diversität ziehen könnt und wie ihr das mit unseren Instrumenten schafft. So, und dann steigen wir ein in das Thema und schauen überhaupt erstmal drauf, was ist denn der aktuelle Stand. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, was möchte so ein Unternehmen? Also ähm, möchte das Unternehmen, dass wir mit, mit den Leuten zusammen Stellenausschreibungen formulieren, dann ist das natürlich eine ganz konkrete Aufgabe, Wo wir dann aber auch immer, und darauf bestehe ich, verlangen, dass es einen Workshop dazu gibt. Ich möchte nicht einfach nur eine Stellenausschreibung überarbeiten, ins generische Femininum setzen, die Anforderungen reduzieren und schärfer machen und, und, und. Also da gibt es so verschiedene Kniffs, die man machen kann. Das könnte ich natürlich im stillen Kämmerlein vor mich hin machen, aber das... Das ist eben nicht Sinn der Sache. Wenn ein Unternehmen das verlangt, lehnen wir den Auftrag ab. Wir sagen, es geht nur mit Lernworkshop von uns und da setzen wir uns dann wirklich mit allen Verantwortlichen, die dafür zuständig sind, Menschen einzustellen, also meistens aus der HR-Abteilung zusammen für einen mehrstündigen Workshop, wo wir auch durchgehen, warum das denn hilfreich ist und was denn eigentlich der Hintergrund dafür ist, dass Frauen sich auf bestimmte Sachen eher bewerben als auf andere Sachen. Und dann knüpfen wir auch grundsätzlich noch einen kleinen Impuls zum Thema Unternehmenskultur an und geben da erste Impulse und sagen, Leute, es reicht halt nicht, ein paar Frauen einzustellen und dann zu denken, damit hat es sich, weil sie eben sonst nach einiger Zeit gehen, wenn ihr in alten Macht bleibt. Ist das jetzt tatsächlich der Auftrag? Geht es darum zu gucken, was sind die Strukturen im Unternehmen? Da machen wir das tatsächlich auch über eine längere Zeit hinweg. Wir wissen, eine neue Routine braucht mindestens 30 Tage, um aufgebaut zu werden. Das kennen wir alle von Silvester. Wenn wir uns dann am Silvesterabend total euphorisch vornehmen, ab morgen gehe ich ins Fitnessstudio, habe das aber in meinem Leben noch nicht gemacht, dann ja, gehe ich ab Januar, da gehe ich dann Januar dreimal hin und habe ein Zwei-Jahres-Abo im Fitnessstudio abgeschlossen und im Februar weiß ich davon schon nichts mehr. Schlichtweg, weil die alte Routine, mich nach Feierabend aufs Sofa zu setzen und fernzusehen, größer ist als der neue Wunsch, nach einem gesünderen Leben. Und so ist es halt auch für für sämtliche Unternehmensstrukturen, also nicht nur Unternehmen, für alle Strukturen. Ich habe halt bestimmte Verhalten verinnerlicht. Zu diesem Verhalten gehören auch Vorurteile und eben auch Denkroutinen, wie zum Beispiel, dass ich einer männlichen Stimme leichter und lieber folge in einem Meeting als einer weiblichen. Und das muss man dann erstmal bewusst machen. Und in einem solchen Unternehmen begleiten wir also mindestens 30 Tage und das dann aber maßgeschneidert auf das Unternehmen, denn es ist ein Unterschied, ob ich jetzt eben in die kleine Firma Meier Co. mit 30 Mitarbeitenden gehe oder in eine Firma mit 500 Mitarbeitenden und da werden dann die unterschiedlichsten Workshops und Sensibilisierungssachen etabliert. Und immer mit kleinen Trainingseinheiten mit mir und Doris. Das heißt, wir verabreden immer bestimmte Calls, wo wir mit den Leuten dann durchgehen. Wie läuft es damit? Wie sieht es damit aus? Wir sind dann quasi der Personal Trainer im Fitnessstudio nach Silvester. Ne? Damit man halt eben nicht nur dreimal dahin geht, sondern es dann auch dauerhaft umsetzt. Und es damit also zu einer Gewohnheit wird und hoffentlich auch bleibt.
0: Ja, ich glaube, das ja. ist so wichtig. Und es ist ja nun mal auch so, dass die Dimension Geschlecht ja auch nur eine Dimension von Vielfalt ist und von Diversität. Da gibt es ja eben Absolut. noch ganz viele andere Facetten. Sprecht ihr die auch an oder seid ihr Absolut. wirklich äh, konkret bezogen auf das Geschlecht?
1: Nein, also Diversität fängt in mir tatsächlich schon an. Ne? Es, die Tatsache, dass Menschen glauben, ich wäre sehr eindimensional mit meiner weiß ich, mit meinem Temperament, mit meinem Auftreten und, und, und. Das ist ja schon Quatsch. Ich habe in mir drin 5000 verschiedene Roots, die eben je nach Tageslaune, Umfeld, Stimmung und Co. zum Vorschein kommen. Es macht ja einen Unterschied, ob ich mit meinem Mann alleine zu Hause bin, ob ich auf Arbeit bin oder ob ich abends mit meinen besten Freundinnen in der Kneipe sitze. Das sind ja viele verschiedene Facetten alleine von meiner Persönlichkeit. Und so, so verstehe ich Diversität auch in jedem anderen Kontext. Und der Punkt ist aber, wenn wir über das Thema Geschlecht kommen, haben wir eine sehr einfache Form von Diversität, die eben auch leicht erkennbar ist Und sie führt nachhaltig zu einer Veränderung. Und zwar vor allen Dingen, wenn wir über Frauen in männerdominierten Berufen sprechen. Denn Frauen nehmen sich jetzt nun mal, seit es Berufstätigkeit gibt, als Minderheit wahr. Denn Frauen durften nun mal lange nicht einfach so arbeiten und schon gar nicht jeden Beruf ausüben. Das heißt, in der Wirtschaft sind Frauen die Minderheit. Und dieses Bewusstsein steckt in den meisten Frauen. Auch hier, ich verallgemeinere, ist auch nochmal wichtig an der Stelle. Auch ich arbeite natürlich mit Stereotypen. Das ist völlig klar, anders geht es nicht. Und was das aber für einen Vorteil mitbringt, dass Frauen das denken, ist, dass sie eben auch leichter schon mal Migrationshintergrund, Religionszugehörigkeit, Alter und, und, und mitdenken. Oder auch Sexualität oder, oder eben auch das Thema Gender. Also nicht nur Geschlecht im Sinne von biologischem Geschlecht, sondern auch soziales Geschlecht. Und das sieht man in vielen Organisationen, wo eben die kritische Masse von Frauen, 30 Prozent Anteil, einfach mal erreicht wurde, über einen gewissen Zeitraum auch durchgehalten wurde und zwar auch in der Führungsebene. Da sieht man, dass nach und nach das ganze Kollegium diverser wird in allen Bereichen.
0: Hast du denn beobachten können, dass die Corona-Pandemie und die auch damit gestiegenen Betreuungsanforderungen an Eltern und auch insbesondere an Mütter? Das haben ja doch verschiedene Studien gezeigt, dass Mütter die Hauptlast der Betreuung der Kinder in Lockdown und Quarantänezeiten übernommen haben. Hat das Auswirkungen gehabt, auch noch mal auf die Wahrnehmung von Frauen in Unternehmen? Kannst du da was beobachten?
1: Ja, ja voll und ganz. Frauen haben viel häufiger die Stellen reduziert, um sich eben um die Kinder zu kümmern, um das Homeschooling zu übernehmen, um dann auch noch den Haushalt, die zu pflegende Mutter unter einen Hut zu bringen. Und die Männer haben einfach ihre 40-Stunden-Woche im Homeoffice gemacht. Dann sind das auch so Sachen, wie dass eben beide ja dann im Homeoffice arbeiten mussten. Und in der Regel gibt es nur ein Arbeitszimmer, wenn denn überhaupt. Also auch hier sprechen wir jetzt schon von der kleineren Schicht. Und dann hat das dazu geführt, dass die Frau am Küchentisch versucht hat, das Homeoffice umzusetzen, während die Kinder parallel eben gehomeschoolt wurden und was weiß ich noch los war und der Mann war halt im Arbeitszimmer. Das ist auch so ein Klassiker. ne? Und dann hat das natürlich dazu geführt, dass Frauen auf Arbeit weniger sichtbar waren. Wenn ich weniger Zeit in meinem Projekt verbringen kann, weil ich mich um, um so viele andere Dinge noch kümmern muss und deswegen vielleicht auch die Stunden reduziere, da kenne ich auch genügend Beispiele wirklich aus dem direkten Umfeld, aber auch eben aus Studien, dann ist natürlich klar, dass ich lieber den Mann fördere, wenn es hart auf hart kommt und ich einen zuverlässigen, Manager brauche als die Frau. Das ist doch ganz einfach. Und da haben die Unternehmen auch ganz wenig gegengesteuert. Und ja, Corona hat die Gleichstellung echt nochmal richtig nach hinten geworfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, für euch bleibt da auch genug zu tun in Zukunft, um okay. das auch wieder äh, ja auszumerzen sozusagen oder da ja die Erfolge wieder äh, sichtbarer zu machen. Nun war ja eure erste Zielgruppe tatsächlich... Wie du geschildert hast, waren eigentlich Frauen oder auch also Privatpersonen, die bei euch in Angeboten sitzen. Welche drei Tipps würdest du Frauen mit auf den Weg geben wollen, sich beruflich durchzusetzen?
1: Ja, drei. Ich muss mich reduzieren. Oh Mann. Der erste Punkt und ich glaube, dass einer der wichtigsten ist, wenn sie merken, dass sie Selbstzweifel entwickeln, wirklich mal mit jemandem darüber reden, ob das überhaupt nötig ist. Denn ich bin sicher, die meisten Selbstzweifel bei Frauen sind, weil wir es gewöhnt sind, die Schuld oder die Ursache bei uns selbst zu suchen. Da habe ich mal einen schönen Satz gelesen, der heißt, Männer suchen die Schuld bei anderen, Frauen suchen die Schuld bei sich. Auch wenn ich jetzt den Begriff Schuld nicht mag, aber bei Selbstzweifeln geht es ja häufig darum, ne, habe ich mich falsch verhalten, hätte ich das besser machen können oder, oder, oder ich tue doch schon alles, warum werde ich nicht befördert? Das ist so dieses Thema, was ich meine. Wenn das aufpoppt und das kommt, das nennen wir die gläserne Decke, die erleben nun mal halt fast alle Frauen, dann wirklich zu sagen, ich suche da jetzt mal ein Gespräch und, und schaue einfach mal, ob das wirklich an mir liegt oder ob es nicht noch andere Faktoren gibt. Auch wenn einem irgendwie das ganze Berufsumfeld spiegelt, dass es an einem selbst liegt, bin ich davon überzeugt, dass es in der Regel nicht der Fall ist. Und dann der zweite Punkt, den ich mit auf den Weg geben möchte, ist, Wirklich dafür zu sorgen, dass man nicht die Dimension der Erschöpfung der gläsernen Decke erst erreicht, bevor man was tut. Die gläserne Decke hat für mich mehrere Dimensionen. Das ist nicht nur der weiße Mann, der als Vorgesetzter vor einem sitzt und sagt, du kommst hier nicht weiter. Das ist halt auch eben die Doppelbelastung, die Frauen haben durch meistens Kinder oder zu pflegende Angehörige oder, oder. Und das führt halt eben zu Stress und das führt zu Belastung und irgendwann führt es zu einer vollkommenen Erschöpfung. Ich habe ganz oft Kundinnen, die sagen, ich kann erst in einem Jahr kommen, ich bin jetzt so kaputt, ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe nicht, drei Tage in diesem Jahr für mich zu nehmen, um für mich was zu tun. Und das ist ein Level der Erschöpfung, das ist wirklich schlimm. Und ich, ich wünsche keiner Frau, dass sie so weit wartet, da etwas zu tun. weil dann sind wir auch beruflich nicht mehr gut, wenn wir ehrlich sind. Das ist dann eine Abwärtsspirale und das ist einfach kein schöner Zustand, wirklich. Ich habe ihn selbst schon erlebt, ich habe die Gläsendecke in dieser Hinsicht erlebt, ich bin mal eine Zeit lang ausgefallen, weil ich vor Erschöpfung nicht mehr konnte. Wir nennen es auch gerne Burnout, das können wir auch gerne verwenden, den Begriff. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie Scheiße sich das fühlt. Das wünsche ich niemandem. So, und der dritte Punkt ist tatsächlich ein, ein sehr pragmatischer Tipp, den ich jetzt auf den Weg geben möchte. Wir haben ja viel über das Thema Mikroaggression gesprochen. Ich habe ja auch ein paar Beispiele genannt. Und ich habe einen allgemeinjoker, joker der eigentlich immer auf eine Mikroaggression passt. Das heißt, wir nehmen mal das Beispiel, was mir schon passiert ist. Nehmen wir das. Ich hatte mal einen Vorgesetzten, der kam zu mir ins Büro. Ich, äh, ich hatte ein Seminar gegeben, war total erschöpft und äh, ja, richtig platt. Und dann fragt er mich, was ist denn los? Ich sage das, wie es ist, dass ich K.O. bin. Und dann sagt er, du, gut, da macht dir mal keine Gedanken, das sind die Hormone. Bam. Ich habe natürlich erstmal gedacht, was soll denn der Scheiß jetzt? Also man kann auch einer Frau nicht sagen, du hast deine Tage. Und mein Standardjoker für solche Situationen ist die Frage: Was genau meinst du damit? Und diese Frage habe ich angewendet, genau in der Sekunde. So erschöpft, wie ich war, sie ist mir eingefallen. Was genau meinst du damit? Und daraufhin meinte der Vorgesetzte, na ist doch klar, du hast jetzt gerade ein Seminar gegeben und jetzt bist du total platt, das Adrenalin ist von ganz oben in den Keller geflutscht. Ist doch logisch, dass du jetzt K.O. bist. Und ich so, ach so, du meinst nicht meine Periode. Na, wie käme ich denn da? So, das heißt mit dem Satz, was genau meinst du damit? Habe ich vier Optionen, eine solche Situation zu entschärfen. Die erste ist, ich verschaffe mir Zeit. Ich kann überlegen, was man jetzt nächstes. Ich muss nicht irgendwie nach irgendeinem super schlagfertigen Spruch suchen. Ich habe diesen Einsatz einfach parat. Der zweite Punkt ist, er bringt mein Gegenüber dazu, die eigene Aussage zu reflektieren. Das heißt, in dem Falle hätte es ja auch sein können, dass derjenige das so meinte und dann so, oh ja, nee, uff, ich meinte das jetzt aber eigentlich gar nicht so. Also der müsste sich recht. Rechtfertigen und erklären. Der dritte Punkt ist, ich durchbreche ein Muster. Ich reagiere nicht so, wie viele andere reagieren mit, äh, was soll das denn jetzt? Willst du mir etwa was unterstellen? Keine Ahnung. Das wären ja auch so Szenarien gewesen, wie ich hätte reagieren können, wie ich wahrscheinlich vor zehn Jahren reagiert hätte, ganz ehrlich. Und der vierte Punkt, es überprüft eben auch meine eigenen Vorurteile, denn ich hatte das Vorurteil, dass dieser Mensch mir unterstellt. Ich hätte meine Tage, aber es war ja gar nicht so. Das heißt, ich konnte die Situation auflösen. Und als ich dann alles entspannt hatte, konnte ich sagen, Du pass auf, eine Frau kannst du so einen Spruch nicht bringen, ich weiß jetzt, was du meinst, damit ist die Sache erledigt, aber ne, versuch doch bitte das anders zu formulieren beim nächsten Mal. Sag doch einfach Adrenalin anstatt Hormone. Und damit war die Sache gegessen und ich konnte die Situation wunderbar auflösen. Und es funktioniert wirklich mit allen noch so verrückten Situationen, wo wir Frauen manchmal völlig verdattert dastehen und denken, hat der das jetzt wirklich gesagt? Und ich kann das trainieren. Ich kann richtig trainieren, diesen einen Satz parat zu haben. Was genau meinst du? Setze ich dabei noch ein Lächeln auf und gerne auch ein Sie, das funktioniert natürlich auch, ist der Satz sogar noch besser, weil das Gegenüber wirklich völlig perplex ist dann.
0: Ja, vielen Dank. Ich äh, kann mir vorstellen, dass äh, diese Tipps auch einigen Bildungsfrauen helfen werden, sich beruflich nochmal zu positionieren oder auch in bestimmten Situationen nochmal zu stärken. Jetzt bist du ja mit deinen Angeboten relativ weit hinten im Bildungssystem aktiv, nämlich in der Weiterbildung, in der Organisationsentwicklung und auch der forschende Blick, den du richtest, geht ja auch schon auf den Beruf. Da sind die Strukturen ja schon sehr fix oft. Mhm. Was denkst du, könnte denn im gesamten Bildungssystem besser werden, damit mehr Geschlechter Gerechtigkeit, Geschlechtergleichheit und auch weniger Diskriminierung, weniger Mikroaggression zum Tragen kommen?
1: Das ist, glaube ich, die schwierigste Frage, die du mir heute gestellt hast. Ich, Ich glaube, es müsste vor allen Dingen mal mit dem Punkt anfangen anzuerkennen, dass es diese Ungleichheit gibt. Gerade auch im Bildungssystem. Ich nehme nämlich wahr, dass man sagt, ja, alles irgendwie, vor allem, wenn es dann noch öffentlicher Dienst ist, ne, da gibt es ja keine Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, ist ja alles fair. Und es stimmt de facto nicht. Es gibt nach wie vor Unterschiede in der Bezahlung, es gibt Unterschiede in den Karrierechancen, Unterschiede in der Arbeitsbelastung. Frauen neigen zum Beispiel auch dazu viel häufiger, also so banal wie es ist, aber sie neigen dazu viel häufiger, die Spülmaschine auszuräumen und gleichzeitig noch die gesamte Projektarbeit zu leisten. Und da ne, ist auch nochmal eine andere Form von Arbeitsbelastung da, und sich damit überhaupt erstmal auseinanderzusetzen und anzuerkennen, dass es diese Ungleichheit gibt, das ist, glaube ich, der allererste Schritt, der mal passieren müsste. Denn das, was du gerade gesagt hast, dass diese Strukturen so fix sind, basiert meines Erachtens auf der Annahme, dass ja Gleichstellung längst existiert. Und es tut sie definitiv nicht.
0: Ja, und du hast ja selber auch Ungleichheiten erlebt, an welchen Stellen auch, ich weiß nicht, in der Kita, in der Schule, Könnte man ansetzen? Hast du da noch Hinweise und Tipps für Bildungsfrauen? Ja, so viele. Muss ich mir wieder auf drei reduzieren? Na, Es gehen auf (lacht) fünf, würde ich sagen.
1: (lacht) Ich weiß. Es ist wirklich schwierig und es ist so ein mannigfaltiger Bereich. Also wenn wir jetzt wirklich in der Kita mal anfangen, da wäre jetzt mein erster Wunsch tatsächlich, wenn denn dann mal ein männlicher Erzieher da ist, den nicht gleich mit Stereotypen Aufgaben zu belasten. Also im Sinne von der Mann muss jetzt raus mit den Kindern Fußball spielen und die Frau wickelt. Das ist wieder so typisch und damit lernen die Kinder nichts anderes als das, was sie bisher gelernt haben, nämlich, dass es bestimmte Aufgaben für Männer gibt und bestimmte Aufgaben für Frauen. Und da wirklich auch mal bewusst zu sein und zu sagen, so, ich drehe jetzt auch mal bewusst den Spieß um. Ich gehe mit den Kindern Fußball spielen und der Mann, ne, so. Das ist so der erste Schritt, der, glaube, ich. Ich, ganz, ganz wichtig ist. Und das zieht sich auch durch alle Bildungsbereiche durch. Ist egal, ob Schule oder Weiterbildung oder oder Universität. Ne? Also auch da genau das Gleiche. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, was sind konkrete Tipps? Auch da sich regelmäßig weiterbilden und fortbilden und gucken, was, was ist denn gerade eigentlich im Moment die aktuelle Debatte? Ich weiß zum Beispiel, dass es schon hilft, sich mit dem Thema geschlechtergerechte Sprache auseinanderzusetzen. In der sich Sek- Wo ich auch in der frühkindlichen Bildung berufe, nicht einem generischen Geschlecht zuweise, kann ich schon unglaublich viel verändern. Es gibt Experimente, wo man Kindern die Aufgabe gibt, mal doch bitte mal einen Arzt. Und dann haben eben 99 Prozent der Kinder einen Mann gemalt mit einem weißen Kittel. Hat man gesagt, mal doch bitte eine Ärztin oder einen Arzt, dann haben immerhin 65 Prozent der Kinder nur noch einen Mann gemalt interessanterweise übrigens, die Frau brauchte mehr Visiten, um als Ärztin durchzugehen. Die hat dann noch ein Stethoskop gekriegt und vielleicht noch ein Krankenbett. Bei dem Mann reichte der weiße Kittel. Ne? Also damit verändere ich schon unglaublich viel. So, so doof, wie es auch manchmal ist oder so schwierig es manchmal ist, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann tatsächlich auch eben so Initiativen. Das wäre jetzt so mein dritter Punkt, Initiativen zu unterstützen. Die Initiative Klischeefrei, die ist jetzt seit 2008 gibt, dann die, die Girls' Day und Boys' Day organisieren. Das finde ich jetzt eine ganz, ganz wichtige Initiative. Dann auch einfach mal so gucken, was gibt es noch an Netzwerken, die ich nutzen kann. Es gibt schon so unglaublich viel, denn ich glaube, dass dass der Austausch der unterschiedlichsten Organisationen, Vereine, Bildungseinrichtungen, Bildungsträger und, 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 dass das auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und auch hier nach wie vor das Anerkennen, es gibt mehr als, Diskriminierung von Migration. Also das ist, wenn ich in die Bildungsträger gehe, dann sagen die immer, nee, wir brauchen keine Hilfe beim Thema Geschlecht. Geschlecht machen wir ja schon. Also da ist ja alles gleich. Wir brauchen, wenn, dann Unterstützung beim Thema Rassismus. Aber das stimmt nicht. Es gibt so viel Sexismus in in unserer Bildungslandschaft. Auch da nochmal eine Form von Bewusstsein schaffen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Und wie stehst du dazu? Also ich hänge immer noch an deinen Forschungsbefunden, muss ich sagen. Wenn jetzt Auszubildende zumindest in der Berufsschule eine feste Ansprechpartnerin hätten oder eine Vertrauenslehrerin, also dass das Thema einfach auch mal auf den Tisch kommt, wäre das hilfreich?
1: Absolut. Das meinte ich auch damit. Ne? Und es ist gut, dass du das auf so eine praktische Ebene holst. Vollkommen richtig. Also wenn wir in die Berufsschulen reingehen und da arbeiten wir ja auch immer mit den Lehrenden und Direktorinnen und so, dann empfehlen wir auch immer das. Und wenn wir jetzt wirklich schon mal so pragmatisch auch denken, dann fang, fängt das tatsächlich damit an, welche Bilder hänge ich an die Wände? Also ich bin oft in Berufsschulen zum Beispiel für Handwerke, da hängen nur Männer mit Bauhelmen an den Wänden auf Plakaten. Warum nicht auch mal Frauen? Also es fängt so simpel an. Und dann eben auch wirklich zu sagen, es gibt hier einen Raum, der ist nur für Frauen. Ob das jetzt ein physischer oder ein digitaler Raum ist, ist egal. Es gibt eine Ansprechpartnerin, die die dafür sensibilisiert ist. Alle Auszubildenden berichten mir, dass sie an keiner Stelle das Gefühl hatten, dieses Thema jemals ansprechen zu können. Ähm, Sie trauen sich nicht, sich an die Kammern zu wenden, weil sie Angst haben, dass es dann Knatsch im Betrieb gibt. Das machen die wenigsten. Und deswegen ist es tatsächlich meines Erachtens ein guter Anknüpfungspunkt, das direkt in der Berufsschule zu tun und da wirklich einfach auch mal zu informieren. Weil was ich ich eingangs ja schon gesagt habe, häufig ist das Problem, die wissen gar nicht, was da schief schiefläuft. Die, ähm, die wissen nicht, welche Frage sie stellen können. Aber wenn es eben üblich ist, dass man als weiblicher Azubi einmal die Woche zum Frauencafé geht oder was auch immer, dann kann ich diese Situation ja auch als Berufsschule ganz anders nutzen, um eben über solche Sachen zu informieren. Und das würde signifikant was ändern. Dafür bräuchten wir aber erstmal ein Bewusstsein bei den Lehrenden, dass es überhaupt nötig ist. Und selbst da muss ich wirklich verdammt viel Überzeugungsarbeit leisten, selbst bei den Frauen.
0: Ha, viel zu tun, viel zu tun. Oh ja. (lacht) Krempeln wir also die Ärmel hoch und machen weiter mit unseren Themen. Zum Abschluss meine klassische Frage an dich. Würdest du mit all deinen Erfahrungen im Gepäck deinem Jüngeren selbst empfehlen, auch wieder an der Schnittstelle zur Bildung tätig zu werden? Voll und ganz. Ich liebe es.
1: Da bin ich auch sehr Stereotyp. Schnittstellenaufgaben sind total weiblich. Und mir geht es da ganz genauso. Ich liebe es, ich liebe die Abwechslung, ich liebe auch die Herausforderungen. Es, es macht mir unglaublich viel Spaß, auch mit so vielen verschiedenen Arten und Typen von Menschen zu tun zu haben, aus den unterschiedlichsten Gewerken und Berufen. Das macht meinen Alltag so spannend. Ja, und ich bin jemand, ich langweile mich schnell. Insofern ist das für mich wirklich die genau die richtige Berufung. Das muss man wirklich auch so sagen, ja.
0: Ja, das hört man tatsächlich auch in äh, jedem deiner Worte. Vielen Dank, liebe Ruth, dass du zu Gast hier bei den Bildungsfrauen im Podcast warst. Und ich hoffe, dass wir noch an der einen oder anderen Stelle Anknüpfungspunkte finden, wo wir unsere Power bündeln können.
1: Ja, vielen Dank, Sabine, für die Einladung. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Das ist nun mal wirklich meine Ruhe und entsprechend gerne rede ich auch darüber. Danke, dass du mir den Raum gegeben hast.
0: Das war ein sehr aufrüttelndes Gespräch mit Dr. Ruth Müntinger. Mich beschäftigt sehr, wie viele Frauen und hier besonders junge Frauen in der Ausbildung nach wie vor von übergriffigen, beschämenden Verhaltensweisen betroffen sind. Und noch mehr beschäftigt mich, dass dieses Thema zum Beispiel in Berufsschulen, aber auch in vielen anderen Bildungseinrichtungen kaum bis gar nicht thematisiert wird. Vielleicht hat sich das ganze Thema abgenutzt. Vielleicht wird schon viel zu lange davon ausgegangen, dass Gleichberechtigung doch überall erfolgt ist. Zeit, hier noch einmal den Fokus nachzujustieren, genauer hinzuschauen und gerade im Bildungsbereich Strukturen zu verankern, die ein gesellschaftliches Umlernen ermöglichen. Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Show Notes.